0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Auf den Punkt. Heute gibt es hier mal wieder ein bisschen was anderes, ein bisschen Geschichte zum Hören. Wir von der SZ produzieren nämlich auch den Podcast Geschichte Daily auf Spotify. Und darin reisen wir jede Woche in fünf kurzen Folgen durch die Zeit. Und wir fragen uns, wie die Themen von früher uns auch noch heute betreffen. Diese Woche ging es um die Geschichte der Wiesen, also des Münchner Oktoberfests. Wie das eigentlich entstanden ist, das hören Sie jetzt. Viel Spaß! Das Oktoberfest. Oder wie Einheimische es auch nennen, die Wiesen. Millionen Menschen, die nach München reisen, um zu trinken und zu feiern, Achterbahn zu fahren, U-Bahnen voll zu kotzen und und und. Aber wie ist dieses ganze Theater eigentlich losgegangen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Und am Ende der Folge habe ich noch einen historischen High-Society-Skandal am Rande des Oktoberfests, der es in sich hat. Ihr hört Geschichte Daily, der Podcast, der durch die Zeit reist. Ich bin Magdalena Puls, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und diese Woche schauen wir uns die Geschichte des Oktoberfests an. Ich muss sagen, dafür, dass das Oktoberfest ja vor allem für seine Saufexzesse bekannt ist, dafür sind die Anfänge der Wiesen erstaunlich romantisch. Am Anfang war das Oktoberfest nämlich eine Hochzeit. Eine feste Liebe quasi. Wir reisen mehr als 200 Jahre in die Vergangenheit. Ins Jahr 1810. Eine Zeit, in der auf den Straßen noch vor allem Pferdekutschen unterwegs waren und die reichen Damen bodenlange Kleider und schicke Hütchen getragen haben. Der 24-jährige Kronprinz Bayerns, Ludwig I. aus dem Geschlecht der Wittelsbacher, soll heiraten. Und zwar eine gewisse Therese. Charlotte Luise, Friederike Amalie von Sachsen-Hildburghausen. Die Hochzeit wird in München ganze fünf Tage lang gefeiert. Und daneben sehen die Partys der heutigen britischen Royals ziemlich lahm aus. Beim Einzug von Therese nach München jubeln ihr schon viele tausend BayerInnen zu. Die ganze Stadt wird für die Feierlichkeiten heller leuchtet. An verschiedenen Orten in München gibt es Essen und Trinken for free, Semmeln, Käse, Schaffleisch, Würste, Bier und Wein dementsprechend ausgelassen zu. Und dann gibt es auch noch an verschiedenen Orten immer noch so schicke Privatpartys für die Reichen und Schönen der Stadt. Am letzten Tag der Feierlichkeiten trifft man sich dann auf einem großen Feld etwas außerhalb der Stadt. Zu Ehren der Braut wird der Platz auch direkt nach ihr benannt. Theresienwiese. Und dort findet damals vor 40.000 Menschen ein Pferderennen statt. Da ist dann sonst noch nicht so viel gebacken, außer ein kleines Zelt auf der Theresienwiese, das Königszelt und da residieren die Bavarian Royals drinnen. Das Krasse ist aber, obwohl das Oktoberfest heute ja als Bierfest international bekannt ist, spielt Bier damals noch gar keine große Rolle. Trotzdem finden die Leute das Fest auf der Wiese so schön, dass es im nächsten Jahr gleich nochmal stattfindet. Und dann wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und jedes Mal ein bisschen größer und boom. Das größte Volksfest der Welt ist geboren und geblieben. Weil bis heute findet genau dort auf der Theresienwiese zwei Wochen im Jahr das Oktoberfest statt. Und von Theresienwiese kommt da natürlich auch das Wort Wiesen. Nur, dass die Stadt inzwischen eben um den Festplatz herum gewachsen ist und dass da nicht nur ein Zelt steht, sondern viele ganz große Bierzelte Und natürlich ein Haufen Fahrgeschäfte. Karussell, Geisterbahn, Achterbahn etc. Essensstände, Luftverlaubbuden und so weiter. Aber ich muss schon sagen, so ganz verstanden habe ich das eigentlich nicht. Weil es gibt ja viele Volksfeste in Deutschland. Warum ist jetzt ausgerechnet das Oktoberfest zum größten Volksfest
1: der Welt geworden? Also was ist so besonders an der Wiesn? Die Gründe lagen an der besonderen Förderung des Festes in den Anfangszeiten. Das ist Gabriele Weißhäupel. Weißhäupel ist eine ganz besondere Expertin, wenn es ums Oktoberfest geht. Ich durfte viele Jahre lang als Leiterin des Tourismusamts der Stadt München auch das Oktoberfest organisieren. Eine Riesenaufgabe. War nicht immer ganz stressfrei, aber unendlich spannend. Mehr als
0: 25 Jahre war Weißhäupel die sogenannte Festleitung. Der Oberbabo der Wiesen quasi. Was sie da so gemacht hat, darüber hören wir in den nächsten Folgen noch mehr. Aber so viel schon mal. Weißhäupel hat sich jahrelang intensivst mit dem Fest und seiner Historie beschäftigt. Und sie sagt eben, das Oktoberfest ist heute so groß, weil es von Anfang an politisch gefördert worden ist. Aber was hat eigentlich die königliche Familie damals davon, wenn einmal im Jahr alle in München die Sau rauslassen? Das ist so gekommen. Vier Jahre bevor Ludwig und Therese geheiratet haben, ist etwas Wichtiges passiert. Bayern wird zum Königreich. Vorher ist die Region eher so eine Zusammenballung von verschiedenen Fürstentümern, die sich teilweise spinnefeind waren. Jetzt gibt es einen König, ernannt von Napoleon Bonaparte. Und dem einen König ist klar die Leute müssen jetzt zusammenwachsen. Die brauchen eine gemeinsame Identität. Es gibt sogar ein überliefertes Zitat dazu vom Bräutigam Ludwig I.
1: Volksfeste freuen mich besonders. Sie sprechen Nationalcharakter aus, der sich auf Kinder und Kindeskinder vererbt.
0: Also das gemeinsame Fest soll die Leute zusammenschweißen. Und um es einmal
1: ganz deutlich zu sagen... Die Hochzeit wurde als PR-Event genutzt, so einfach war das, um das neue Königreich Bayern von Napoleons Gnaden zu stützen und zu stabilisieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass es recht schnell
0: eine koordinierte Festleitung gegeben hat. Und wenn man sich heute so anschaut, wie sehr das Oktoberfest zum Symbol für Bayern geworden ist, hat das mit der Identitätsbildung ja auch geklappt. Von Anfang an ist das Oktoberfest also mehr als einfach nur ein Jahrmarkt oder ein kirchliches Fest, so wie es die meisten anderen Feste damals waren. Aber es gibt noch einen Grund für den Erfolg des Festes. Auch wenn das Oktoberfest heute immer mit dem Begriff Tradition verbunden wird, dass es heute so ein riesiges Event ist, liegt auch daran, dass es sich immer angepasst hat. Dass es immer auch ein Spiegel der Zeit ist. Das konnte man zum Beispiel auch immer an seinen
1: Bauten erkennen. Zuerst gab es das Königszelt im 19. Jahrhundert, inmitten das Haus Wittelsbach, das sich zeigen wollte, dass politisch sein Regime äh, stabilisieren wollte. Dann 1890, 1900 kam ein ganz anderes Bild des Festes. Es entstanden die bürgerlichen, reichen, großen Bierzelte, die äh, zeigten die Macht des Geldes. Bierzelte und die Macht des Geldes. Da horche ich
0: natürlich auf. Weil da kann ich jetzt viel von Tradition und bayerischer Identität und Pferderennen erzählen. Aber dass das Oktoberfest so groß geworden ist, das liegt natürlich auch am flüssigen Gold Bayerns, dem Bier. Wie das Oktoberfest zum ultimativen Bierfest geworden ist, darum geht es dann morgen bei Geschichte Daily. Eine Produktion von Spotify Studios und der Süddeutschen Zeitung produziert wurde, diese Folge von Caroline Lenk. Wenn sie euch gefallen hat, dann folgt gerne unserem Kanal und jetzt zum Schluss noch der historische Wiesen High-Society-Skandal, den ich am Anfang versprochen habe. Auch wenn die Ehe von König Ludwig und Therese ja irgendwie bis heute gefeiert wird, bedeutet das leider nicht, dass das auch eine gute Ehe war. Sogar ganz im Gegenteil. Ludwig verliebte sich im Alter nämlich schwer in eine sagenumwobene junge Tänzerin. Die Lola Montes. Die Montess war skandalös, ist zum Beispiel Zigarre rauchend mit ihrer Dogge durch München gezogen, als gehörte ihr die Welt. Unerhört. Am Ende brachen sogar richtige Proteste wegen der Affäre aus. Das ging so weit, dass Ludwig sogar abdanken musste. Also vielleicht ist das Oktoberfest am Ende doch eher das Fest des Bieres als das Fest der Liebe. Und damit sage ich Ciao, Servus und bis morgen. Das war eine Folge von Geschichte Daily, eine Zusammenarbeit zwischen Spotify und der Süddeutschen Zeitung. Noch mehr Folgen zur Geschichte der Wiesen und anderen Themen finden Sie auf Spotify unter Geschichte Daily oder über den Link in den Shownotes. Und am Montag geht's hier natürlich wieder weiter mit Auf den Punkt.